0: 本节目由《留学杂志》、新播电台联合出品，获取留学攻略、免费留学咨询，欢迎关注微信订阅号“留学爆米花”。嗨， Hi, 各位好，欢迎收听由留学杂志和星波电台联合出品的《留学爆米花》，我是常天
1: 。大家好，我是文老师。嗯
0: ，今天我们请到了一位特别来宾哈，也是文老师强力推荐的一位特别来宾。
2: 对
0: ，呃，特别在哪儿呢？我们总结了一下啊，第一点呢是个帅哥啊。
1: 嗯
0: 。第二点呢是他留学的专业有一些特别。很神秘、啊。嗯，那第三点呢就是他留学的经历有一些特别。我们稍后会一一给大家来介绍。那下面呢，先让他跟我们认识一下，跟大家打个招呼吧
3: 。嗯，大家好，我叫小芳，我是一四年申请出的国，现在就读于纽黑文大学的法庭科学专业。嗯
0: ，不是村里来的小芳哈，是一个很高大上的专业哈。他刚才讲到了是法庭
1: 科学，法庭
0: 科学，法庭科学专业哈。其实我们追溯到最源头的地方，他在国内所学的这个学校的专业就很特别啊。你是我
3: 是中国人民公安大学的，我本科的专业是刑事科学技术
0: 。刑事科学技术，嗯，呃，按照常理来说，我们觉得这样的专业好像没有机会出国哈、啊
1: 。对，然后小芳应该无数次被问到这是个什么专业，呃、对，对对好奇葩的专业，朋友都这么问我。嗯、
0: 呃，当时文老师是怎么想到说，哎，这样的专业我也能帮到你
1: ？呃，对，确实以前我们办过这个相似的这个专业，跟、嗯、跟他背景差不多的。对，当时我很坚信啊，因为他一二年就毕业了，然后一直没有出国，后来就通过朋友，然后介绍到我这儿来，然后他当时就很疑惑地问我说：“文老师，你看我这专业能出国吗？”好多人都说不能出国，我就非常肯定跟他说：“你一定能出国，嗯、相信我，没问题。”文老师<对>专接
0: 疑难杂症哈，对，嗯，结果就成功的办出去，了，多有挑战性、啊，嗯、多
1: 有成功感啊！而
0: 且最值得一提的是，我们今天也会是我们这期节目的一个标题哈，就是小方。去美国读的这一所学校的专业，嗯、他的老师非常的厉害，被誉为华裔神探第一人哈。<对>嗯，在全世界也是非常的享有名气，特别是在这个刑侦和法医这样一个领域和行业哈。当然我们讲的都很业余了，嗯、小芳来隆重介绍一下自己的这位老师
3: 啊。我的这位老师呢，他就是李昌钰，他是被誉为华人福尔摩斯的一个非常非常厉害的一个人物。呃，他也是我之所以会选这个学校的一个很大很大的原因，呃，因为我我就是很喜欢这方面的东西，然后再加上呃有这么一个类似于标杆的人物，然后就像我当时选专业，我也没有在考虑别的专业，就是只有这一个而已
0: 。嗯，能够得到李昌钰教授的亲身指导哈、啊，这的确是很难得的机会啊。那具体这个神探是怎么上课的啊？我们慢慢的后面详细来讲哈、啊。呃，我们先来回顾一下小芳的这个留学的这个整个过程哈。你是大概大几的时候又萌生了我一定要出国留学的这么一个念头呢？嗯
3: ，其实我从大一的时候就有想过，但是呃，因为我学校的原因，当时就有问过我们老师，他说，呃，我们学校是不可以出国的。然后也的确是这样，也就直到我，也就是直到我毕业之后。我们学校才开放，可以去办护照，可以去申请出国。嗯，这也就是为什么我毕业没有立刻出国的原因。嗯
0: ，其实，呃，你出国的时候，专业方向是很明确的，就是要继续的自己这个研究的这个方向和专业。对，啊,对啊，那学校方面呢？当时可选择的空间大吗？嗯
3: 、呃，其实是不大的，因为这个专业首先在国内就很少。嗯，嗯、呃，好像就只有一两所学校有我现在学的这个专业。呃，在全世界范围内有这个专业的学校也不多，而且，呃，我曾经尝试去找一些老师询问，但是他们会告诉我，我的专业很可能会涉密，嗯，然后就是涉密的专业是不会接受国际学生的，嗯，所以就嗯。所以就一直
1: 没有机会，对，一直
3: 都一直都没有机会。嗯，嗯
0: 文老师还记得第一次接触小芳的时候，他对这个出国是什么样的一个状态？对
1: 他当时一直就很忐忑啊，就是老是没有自信、啊、嗯，因为他当时说到这个李昌钰，我也很崇拜这个人，<笑>所以他说到这儿的时候就跟我想的不谋而合。嗯、因为我我当时很早以前就有去纽黑文上学的学生也跟我说过，这个学校有这么一个大人物。啊，当时我还想，哎呀，中国有没有去这个学校学的？因为当时我问过我那个学生，那个学那个学院招不招中国学生？嗯，啊，他跟我说他是招的，所以我是非常了解这个学校是肯定他可以去上的，对。但是他当时还是很忐忑嘛啊，而且我们当时就选了这一个学校，我也特别坚信，我觉得孤注一掷算
0: 是哈
2: ，
1: 对对，执着嘛，嗯、执着，有的人是要执着一点的。<笑>嗯
0: ，那后来这个学校对于呃国际学生有没有一些特殊的要求呢？
1: 其实还真就是跟别的专业没有太特别的要求，没什么
3: 特别要求。我去了深道之后呢，嗯、我有去他们的国际学生处问过这个问题，就是，呃，他的要求对全世界的学生是一样的，嗯，但是因为是热门专业，就会相对来说可能会难一点，所以就给那种不太了解的人一种错觉，嗯，可能他
0: 不要国际学生嗯，嗯，那后来有没有跟老师沟通过，为什么你们当初选择了我？有没有跟他们聊过这个问题？
3: 嗯，这个他们倒是没有问，嗯，但是既然你在这问我了，我可以回答你，就是因为我非常喜欢我这个专业，嗯、我觉得我本科学的那些东西不足以满足我。我希望学到更多的东西，所以我就想去进行一下深入的教育。嗯,嗯而恰巧呢，我又有这个机会，然后刚好运气又不错，就升到了这样一所学校
1: 。呃，我还想补充一下啊，因为他在国内学的这个本科的很多课程，嗯，实际上是和他这个硕士专业是很匹配的。嗯，他这个课程的匹配度比较高，比如说你学到的一些。弹痕检测呀、啊，然后一些血迹啊，还有一些法医啊，听得很恐怖是吧？还要<笑>还原犯罪现场啊！他这个课程跟他研究生学的东西非常 match 的。后来他也跟我聊过，他有别的同学也想上这个专业，但是因为他本科的这个课程跟这个专业不 match， 所以上不了这个专业。嗯，所以他他其实选的这个专业跟他本科是很合的。
0: 嗯，今天我们之所以邀请小芳来做节目哈，刚才讲到了两个原因，一个呢是因为他。留学的专业很特别，第二呢是他留学的整个过程和经历很特别。嗯、为什么呢？因为他是通过双录取的方式，<对>啊，这样的一个方式呢，最终实现了留学梦。嗯、那这个具体的过程，其实里头有很多细节可以讲。嗯、这个我们会在下一期节目当中啊，用整整一期节目来讲一讲，到底什么是双录取啊？怎么样通过双录取这种方式，对，能够实现自己留学的这样一个梦想。学术的部分我们先暂停在这儿，下面我们讲一讲，呃，比较这个神秘的、比较让人觉得心惊胆战的这样一些专业内容哈。嗯。那既然提到了华裔神探李昌钰哈，嗯。那问问小芳，你在学校里第一次见到李昌钰是什么样的情景？还记得吗
3: ？呃，大概就是他在讲台上在给我们讲演讲，然后我坐在大概十几排之后看着他、嗯。<笑>当时很兴奋吧？应该对，挺激动的，嗯、因为毕竟是这么大一个人物，尤其是我们领域应该算是第一人了，嗯，所以特别特别紧张。您跟想象
0: 中有不一样的地方吗？嗯
3: 、当时觉得他应该是大人物嘛，多少都有点架子，但是后来就去了纽黑文，就经常因为毕竟已经是老师了，就见到他就很容易了。但聊起来就会发现，其实就没有什么架子，非常平易近人的一个老人家，嗯
0: 。刚才你讲了几个名词很吓人啊，什么弹道分析啊，嗯、呃，什么犯罪现场还原啊，嗯、痕,迹痕迹分析哈。对对，对你挑挑一些里面你觉得很很有意思，或者说特别和大家想象的不一样的，给我们来讲一讲，到底这个专业到底学的是什
3: 么？呃，那讲讲犯罪现场重建吧。嗯
0: ，因为重建哈，重建对，就是说你们要模拟一个、就是、对犯罪的现场
3: 。不是模拟，就是还原。呃、还原。就比如说，一个案件发生了，它一定就是已经已经是一个最终的形态了。嗯、我们到了这个现场，要根据现场的各种物证，把它还原出最还原成最初的形态，并且去模拟出整个案件的过程，然后重演。这样是对整个案件的破获非常非常有帮助的，但是这个工作量是非常大的。我们首先要去这个现场里面找到散落的物证。然后这些物证呢，它有一些是跟这个案件有关的，嗯，有一些是没有关系的。我们要有一个过滤的工作。然后，呃，其次呢，有一些既定已经形成的痕迹，比如说，嗯，一些呃工具痕迹，就比如说锁被撬了呀，或者，嗯、呃，那个血迹喷洒在墙上这种，我们都要去还原出这些、这些、这些。痕迹形成的原因、角度、方向、力度，嗯，我们有一个专业的名词叫成痕客体和造痕客体，我们要去分别出、检验出这两个东西是什么，啊、然后同时要去还原这个过程。
0: 很费脑子的一个专业，对对对对
1: 对，就是我觉得这个逻辑思维得特别强哈，嗯，要分析出来这个角度方向，对啊对
0: 。那你们这上课经常是在室外吧？
1: 呃，我们是在实验室里，实验室里。就比如说我们
3: 有上血迹形态分析的课，就是去一个没有什么太多杂乱的东西的房间里面，之前是老师在里面布置好，拿那种像红墨水似的东西在里面泼来泼去的，然后我们就要去还原。这想想，这堆墨水是从哪来的呀？那堆墨水是从哪来的呀？这种
0: 感觉就是一个神神探养成课哈，怎么把这个神探培养出来？嗯啊
1: 、我觉得胆子都挺大的啊，<笑>就是尤其我当时看到程一丹那个有那课是法医鉴定，哦，嗯、我当时觉得你的胆子太大
0: 了。这个课有接触过很吓人的东西吗？嗯
3: 、呃，其实尸体是有看到的，但是因为我们看到的尸体。他已经不会动了，<笑>所以就不吓人了。而且我们已经明确的知道那是一具尸体了。嗯，其实很多人被尸体吓到，是因为你乍一看，哎呀，那有一个死人，这才是最吓人的部分。嗯，但我们已经知道他是尸体了，就已经有了心理准备，就不觉得他吓人了。
0: 嗯，有没有通过学习的这种不断深入，感觉自己这种分析能力啊，或者这个对这种现场的这种观察的能力啊，越来越强，或者有这种神探的感觉了
3: ？呃，神探的感觉不敢说，但这个观察的<笑>观察的能力是感觉提提升还是很明显的。嗯、你像现在去到一个，就哪不说现场了，就是一个新的房间，也会有意无意的去观察一下整个房间的格局、嗯、构造，哪里有什么东西逃生出口在哪儿？对,<笑>对对对
1: 、嗯、我觉得你们是不是也都会扳门撬锁啊？
3: <笑>这个。个、呃、我们有学原理，但是会不会这不好说、嗯。可
0: 以学，但不要去用
1: 哈。<笑>对对对，我觉得他们肯定要思想教育特别好，嗯、因为他们太清楚这个犯罪怎么破获了。嗯、你们要犯罪，估计警察都很难查出来。嗯
0: ，那你们考试是怎么来考呢？也是这种，老师制造一个现场，让你让你们去去去去发现或者去去去辨别吗？
3: 有这样的考试，但是也有那种拿纸和笔去写的考试。嗯，呃。纸和笔写的考试就不多说了。嗯，我们这种重建的考试就是给你一个现场，让你去还原犯罪过程，然后给出一份报告，然后老师去看你哪些地方错了，扣你的分。我
0: 觉得很像现在一些，呃，网络游戏的这种感觉、啊，嗯、密室逃脱对，对对对，是有那种感觉吗？嗯
3: 嗯，其实有一点，但是又不太一样，因为密室逃脱是你怎
0: 么出去？嗯嗯。嗯我会告诉你，这个房间里有多少处现场是被破坏的，看你最后能不能找出来。是这样吗。
1: 现在是不是好多这个刑侦片啊，这个破案片是不是跟你们这专业都对对对，就
3: 像一些比如说 CSI 啊，或者呃犯罪现场啊这种这种美剧，就是非常直观的体现了我们专业到底在干什么。嗯、对，还
1: 以前还有一个特别出名的香港片叫《法政先锋》啊，法政先锋。先锋对、啊、这个片还是挺出名的，当时啊。嗯
0: 、那你有没有想过这个专业？学习结束之后，你未来的工作的方向会是一个什么样的方向
3: ？嗯，我理想的状态当然是去还是干这个本行去鉴定中心了。但是，我另一方面也考虑，或许也可以回到我们大学去当一名老师。嗯，因为毕竟。能够接受到已经比较高的教育了，我、嗯、我想把我学到的东西再交给别人。嗯
1: ，毕竟你这个学校出去的人特别少，这个专业也少，应该讲你学成回来还算是中国这个行业里面比较早的出国留学的<对><对>先驱者，先驱。对、嗯
0: ，哎，那这个学校和这个专业，呃，华人或者中国学生多吗？嗯
3: ，不是很多，嗯、我所知道的可能不超过十个人吧。嗯，就是所有的历来加起来。
0: 其实每一次我们请嘉宾来，都会问这样一个问题哈，在很多人印象当中呢，只要这个国外大学的门进了之后，可能接下来的这个路程就会比较轻松一些啊。但实际上也有一些人告诉我们说，大学的课程还是蛮辛苦的。那你接触到的实际情况是什么样的？嗯
3: ，其实国外的大学教育跟国内的大学教育是完全相反的。嗯，国内是。你要进一所大学会比较难，但是你毕业比较容易。嗯，但是国外其实你进一所大学相对来说是很容易的。嗯，但是你要毕业就很难，因为你要修够宽进严出是吧？对
0: 对。嗯、对那这个难难在哪儿呢？或者你觉得对你压力最大的是什
3: 么？呃，首先是国外对于论文的要求是非常高的。嗯，他他关于对于抄袭的定义非常的严，你哪怕一句话一样都不可以啊
0: 。写论文的时候，你。查资料当然是不可或缺的了，对啊，而且前期如果去那边英语不是特别适应的话，要费大量的时间。你记得写论文写的最长的一篇用了多长时间
3: ？一个礼拜吧，一个礼拜，一天写一下午加一晚上。嗯
2: ，
1: 我我今天见到他，我还说，哎，我说小芳的那个呃表达能力和这个沟通能力比以前强了。嗯、我说可能是在国外这个上课锻炼，经常去做 presentation 锻炼出来了哈，<对>经常做这个演讲。
0: 上课会主动发言吗？现在
3: ，嗯，其实没有提问环节啊。啊
0: <笑>嗯，那应该说参与性还是比国内的这种课堂上要更强一些。对
3: ，虽然没有提问环节，啊、但是有很多讨论环节，嗯、就是分成一个一个的小组，嗯、同学之间互相讨论，老师会在旁边听
0: 。啊，在那,那边和同学相处的怎么样？还是比较好
3: 的，大部分同学都还是比较友善
0: 的。嗯，老外比较多嘛。嗯、对，然后
3: 因为、啊、因为是学习状态嘛，是以学生的身份。呃，华人还是比较受欢迎的。<笑>确切的说，是亚洲人都比较受欢迎，嗯、因为亚洲人的学习能力是全世界都公认的。嗯、都是偏向学
0: 霸
1: 型。嗯、学你这个专业是不是就他们本土人、嗯、美国人比较多
3: ？呃，也没有很多。我们专业有另外一个方向叫刑事司法，那个专业比较多，但是学现场这个的不是特别多。
1: 嗯，整个班级大概这一届学生有多少？
3: 也就二十来个人吧。嗯、啊
1: ，其实这个还是很紧缺的一个职业哈、啊。但
0: 是你想想，其实这个专业，如果你真的要毕业之后从事这块的话，其实也蛮辛苦的，因为你总要去现场去勘察呀，嗯、啊，或者做很多的这种实验和验证的这样的工作、嗯、啊
1: 。要总思考啊，费、嗯、脑子。
0: 对
3: ，但但是因为兴趣在这儿，就不觉得辛苦了
0: 、啊。嗯嗯。呃，小芳马上是要真正的开始自己的这个专业课学习了哈，八、啊、月份、嗯，对对对、呃，就要开始了。嗯，听他讲呢，其实除了他自己真的感兴趣之外啊，对于未来的这个学习生活还是有很多憧憬的。嗯、呃，在这块呢，我们也希望他能够真正的学有所获哈、啊，能够在这个专业，呃，成为国内啊乃至这个领域呃的佼佼者哈、啊。那这块呢，我们先聊到这儿。其实我知道他整个留学过程当中有关于生活这一块还有很多的有趣的事儿、啊、哈，嗯、还有很多细节啊可以跟大家分享。呃，我们之前讲过很多有关出国留学衣食住行这块的事儿哈，嗯，呃，刚才文老师讲到了小芳在国外是住在一个寄宿家庭的
1: ，对，呃、对对对，住在寄宿家庭。我们前两天
0: 做了一个推送，就讲到了在寄宿家庭生活如何的酸甜苦辣哈，嗯，我不知道小芳有没有切身的感受和寄宿家庭的这些人相处的怎么样，另外有没有这种文化呀或者生活习惯的这种差异。
3: 嗯，差异是有的，但是我可能运气比较好。嗯、我的房东是一个非常非常 nice 的老人，嗯、他是耶鲁的学生
0: 哦。然
3: 后，嗯，文化差异的话，饮食方面是肯定有差异的，嗯、毕竟西方饮食和中方饮食是完全不同的。他们是
0: 会帮助你们做饭，然后呃
3: ，对。房东会做晚饭，晚饭但是早饭要自己弄，啊、但是材料是他提供的，啊、就面包、鸡蛋、牛奶都会有
0: 。哎，对，你是怎么找到这个房东的
3: ？呃，因为这是直接在那个 E S 中心直接申请的，当时他有三种住宿方式，嗯、一个是 hotel， 一个是 homestay， 然后一个是自己租那种 apartment。当时因为。呃，刚去嘛，不了解，然后另一方面也想快点融入这个这个这个社会这个文化，嗯，所以就选择了住在 homestay
0: 。嗯，那住进去之后，呃，你刚才讲到了这个房东很 nice 哈，呃，但是和房东相处的过程当中，我觉得一定会有一些前期有一些相互适应的一个过程哈。这期间有没有发生什么事儿？嗯
3: ，我们之间，我住这半年来说。真的是完全没有发生过矛盾
0: ，<笑>
3: 因为因为因为我的房东他对中国的文化也非常感兴趣，嗯、然后也愿意教我一些他们美国文化的一些一些东西，嗯、就比如说，呃，我在吃饭的时候，他他真的会特别用心地告诉我怎么用刀和叉，真的会手把手地教我要怎么切才不会把盘子弄得当当响。嗯。嗯，而且而且真的已经融入到这个家庭之后呢，就他的房间，就比如说圣诞节的时候需要装饰，真的会让我们一起帮忙帮他挂灯啊，会装饰圣诞树啊，这个我觉得还蛮有意思
1: 的，挺有家的感觉的。对对，嗯、对对我看到你那个微信朋友圈里面也晒了很多照片哈、啊啊，<笑>那个、嗯、这个你自己的房间啊，还有工作这个他的工作室啊。对，因为我房东
3: 是一个设计师，他有自己的工作室啊，所以、嗯。嗯嗯会特
0: 别有意思。嗯，那在语言方面呢？你觉得他对于你英语的提高有没有一些帮助？是有
3: 帮助的，因为、嗯、呃，首先他是一个老人，然后他说话速度会比较慢。我觉得这样对于一个呃语言刚刚去的一个适应语言的一个过程是非常非常有先天的一个条件。对，很好，要有耐
0: 心啊，<笑><对>慢慢的讲
3: 。对，然后他会，而且我的房东因为也是毕业于名校嘛，他会不自主的去纠正你的一些语法错误。嗯然后会告诉你一些更加本土化的一些说法，嗯，然后去纠正我们这种 Chinglish，、嗯
2: 、
0: <笑>而且在讲到房东还会开车送他上学是吗
3: ？对对，我每天早上房东会开车送我去学校，这一点是非常好的，我觉得，对，因为我住的比较远，<得>住在十英里之外，嗯、我要是。自己坐车的话，可能要一个小时才能到。但是房东送我的话，就二十分钟就可以到学校、嗯、全
0: 天候的关照啊，这
3: 是。嗯，对。啊、然后那个周
1: 末还有一些教会的这些活动，你也会参加哈
3: ？<笑>对，我因为我房东是一个基督教徒哦，然后
2: 教徒
3: 还是挺好。的。他他每周日都会去礼拜，嗯，然后他会问我要不要去，我可以去也可以不去，嗯、这不是强制的，嗯。所以，但是我就出于好奇也就去了，而且感觉还蛮好的，因为他可以帮，因为。在国内的话，呃，我首先是一个没有什么信仰的人，嗯、呃，去感受一下这种基督教徒做礼拜、做唱诗的感觉，还是真的很不错，挺
1: 自己内心也被升华了，是吧？对，尤其是
3: 尤其是还要跟他们一起唱诗，嗯、虽然我不会唱。嗯、啊，嗯
1: ，那
0: 你这段时间过程当中有没有觉得还是有一些不太适应的地方？对于在国外的生活
3: ，其实，在国外的生活，我觉得对于我来说最最。最最不适应的地方，可能就是吃的东西，无时无刻不在想念中华饮食
1: 。<笑>对，就是我，就像我出去的学生，我第一个担心也是吃。对，真是吃人要吃，要建、就是、一定要学
0: 好厨艺再出去。对
3: 对对
1: ，嗯，自己会做点好吃的哈。我看你那个晒的那个图片上有那个小南瓜呀，都特别可爱哈。对，那个其
3: 实是装饰用的，不是吃的<笑>、
1: 嗯
0: 。你这次可以在假期抓紧时间学几道。中国菜哈、啊，去回去之后就可以跟房东显摆显摆，然后也可以。嗯
3: 嗯、其实我有做给他吃，嗯，只是嗯，他可能吃着不太习惯。<笑>也
1: 许你是做的不好吃吧？嗯。
0: <笑>那这个就是呃，寄宿家庭，就你一个人在住，还是还有其他的人
3: 、哦？我还有一个室友是阿拉伯人，哦，有一个阿拉伯室友、
0: 嗯。那相处的怎么样呢？嗯
3: 、呃，其实相处的还蛮不错，因为他。今年只有十八岁，刚刚成年。哦、然后，另一方面就，就就就只是在学习上面，会互相交流一下。嗯
1: ，大家是不是也有？我就在想，这些人想做寄宿家庭啊，因很多人问我说：“哎，他们为什么想当寄宿家庭呢？他们想赚钱，还是说对你中国文化感兴趣，想学个中文？”你能感觉到他为什么？我
3: 觉得我的房东是因为，因为嗯，他现在是一个人住，可能住在可能有几个这种寄宿家庭的学生的话，嗯、一方面呢就是相互有个照应，嗯、另一方面他也可以去了解一下别的国家的文化，因为一般住寄宿家庭的都是国外国际生，不会有当地的学生的
0: 。呃，今天我们聊了很多有关小芳的学习的专业啊，嗯、还有他整个出国留学的经历哈。其实从他的话语当中可以听出，他现在还是蛮适应的啊，好像没有很多学生出去国外的那种不适感啊，或者那种很强的这种焦虑感。感觉他的这种环境的融入能力还是很强的。嗯，那接下来呢，就是一段时间的适应之后，就会开始自己的这个真正正式的这种专业学习的生涯了哈。有没有预想到接下来会有哪些哪些困难和问题呢？嗯
2: 。
3: 一方面呢，我还是蛮向往这个即将要开始的学习生涯的。另一方面，我个人会比较担心的，还是还是学业方面吧。我怕这个课还是有一定难度的，毕竟这个专业的还是比较相当于相对来说还是比较高端的一一门课。嗯。
0: 所以，就像上次于娜来我们这儿聊天的时候说，这个留学的过程像打怪兽一样哈，嗯，总有一个又一个怪兽出现，对，然后被你消灭之后呢，又有新的 BOSS 出现，就是不断挑战自己的一个过程啊。好，那我们这一期先聊到这儿啊，聊得很愉快，啊，也讲到了小芳如何千里迢迢的跨越重阳去国外拜神探为师哈，呃，下一期呢，我们会讲到小芳准备出国留学的这个过程当中有一些攻略的东西，还有一些。心得体会啊！下一期我们请他继续和大家来分享。那这一期我们先聊到这儿，好，再见
2: ，下期再见，嗯、下期再见。It's you.